0: Drahí bratia a sestry, evanelium, ktoré sme práve prečítali, Ježiš, ktorý drží v ruke povrázky a vyháňa kupcov z chrámu, by nás možno na prvé počutie mohlo uviezť do rozpakov. Ježiš plný lásky, Ježiš, ktorý za nás zomiera na kríži a na tom kríži, sa modlí, Ježiš, ktorý uzdravuje, dáva oči slepým, sluch luchým, rozvezuje jazyk, stavia na nohy chromých, dotýka sa malomocných, robí dnes gesto, ktoré by nám ako keby nezapadalo do tohto kontextu. Je to tiež plnosť lásky, keď Ježiš vyháňa niekoho z chrámu, tak predovšetkým treba povedať, že vyháňa z chrámu tých, ktorí tam kupčia. Tí, ktorí sú v chráme pre niečo iné, ako preto, prečo je chrám postavený. Je dôležité si uvedomiť, že jednotlivé nádvoria chrámu, tak ako boli postavené, boli zónami prístupu k tomu najsvetejšiemu, najposvetnejšiemu Miestu, a to je tzv. Svetiňa svetých, o ktorej by sme mohli povedať, že srdcom chrámu, kde je chrámová opona, za ňou je ten tajomný priestor Božej prítomnosti. Priestor archizmluvy, ktorá tam istý čas spočívala. A židovský veľkňaz len jedenkrát do roka za celkom osobitných očistných opatrení do tohto priestoru vstupoval. všetko. Ostatné, čo bolo v chráme, bolo odvodené od tohto najposvetnejšieho miesta. K nemu smerovalo a to miesto zdôrazňovalo. Ježiš vstúpi do chrámu, vidí tam peňazomencov, predavačov dobytka, obytných zvierat a holubov a robí radikálne gesto. Samozrejme, vylúčujeme to, že by kohokoľvek bol fyzicky nejakým spôsobom zranil alebo napadol ten byč v jeho ruke vlastne naznačuje, že vstupuje istým spôsobom a završuje proces prorockých ohlásení. Zachariáš, Jeremiáš, Izaiáš a aj ďalší proroci naliehali viackrát v dejinách židovského národa, aby sa chrám chápal ako posvetné miesto, v ktorom sa nesmie Kupčiť. Ježiš, keď zomrie na kríži, v tom momente, keď bude zomierať na kríži, sa roztrhne chrámová opona. Otvorí sa priezor do neba. A potom prvý mučeník Štefán uvidí otvorené nebo. Tieto veci hlboko vnútorne súvisia. Možno si poviete, toto bolo pred 2000 rokmi. Ako? my môžeme nejakým spôsobom súvisieť s kupčením v chráme. Isté, že celkom vecne povedané by sa, by sa už dnes nemohlo stať, aby sme v chráme videli obetné zvieratá, dobytok, holuby, stoly, peňazomencov. Niečo také je nepredstaviteľné. Ale ak si prečítame Evangelium, v kontekste iných Evangelii zistíme, že Ježiš pozerá, hľadí, vníma hĺbku nášho srdca a úmyslov, s ktorými vstupujeme do chrámu. Keď je niekto celkom zaujatý obchodovaním, kupčením, keď niekto nemá žiadne zábrany na to, aby získal nejakú výhodu pre seba, tak si zvykneme povzdychnúť takým slovom biznis je biznis. A tým vyjadrujeme to, že preto, aby urobil niekto biznis, je ochotný urobiť naozaj všetko. Slovo biznis je veľmi výrečné, pretože vychádza zo slova busy, teda byť zanepráznený, zaujatý nejakou činnosťou. Rovnako keď povieme, že to je dobrý kšeft. Kšeft je činnosť, aktivita, ktorej sa človek celkom odovzdá. Takýto biznis, takýto kšeft v chráme, Je to predstaviteľné aj v dnešnej dobe. Keď niekto povie, že ja chodím do kostola len vtedy, keď si potrebujem načerpať, môžeme tomu rozumieť, ale keď niekto povie, že chodí len vtedy, len pre nejakú psychologickú útechu a v tom chráme myslí viac na seba ako na toho, ktorý ho stvoril, môžeme v istom zmysle slova hovoriť, že tento človek sa dal na také psychologické kupčenie. Nie, že by človek nemohol ísť do kostola, preto aby načerpal, veď konec koncov sám Ježiš hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ja vás posilním, ale Ježiš zároveň hovorí, pokoj vám dávam, svoj pokoj vám dávam, aký svet vám dať nemôže. Čiže kto ide do chrámu preto, aby od Ježiša s akcentom na Ježiša prijal od neho silu s veľkou bázňou a s veľkou vďačnosťou, je to v poriadku. Ale kto príde do chrámu preto, aby sa sústredil len a výlučne na seba, má ešte pred sebou dlhú cestu. Ale v chráme kúbčí aj kandidát sviatosti Birmovania, ktorý už na tej istej Birmovke by vedel, že už na budúce do kostola nepríde, na spoved nepôjde a príjimať nebude. Ja len dúfam, že takíto birmovanci neexistujú, ale keby existovali, tak boli tiež kupcami v chráme. Ježiš birmovanca ani iného biznismena v chráme nevyháňa preto, aby sa už do chrámu nevrátil. On vyháňa ten úmysel, on vyháňa tú atmosféru, on vyháňa tú mentalitu človeka. Vráť sa s pokorným srdcom, kľaňaj sa pánovi. Alebo kupčí v chráme aj ten, Tzv. predvolebný katolík. To znamená kandidáti na rôzne funkcie najroznejšieho stupňa našej krajine, ktorí sa na omši objavujú len vtedy, keď je v priamom prenose. Alebo len vtedy, keď je pred voľbami. Ani predtým, ani potom do kostola neprídu. Aj takíto ľudia kupčia v chráme a aj pre nich platia Ježíšové slova nie. Zo svetej omše, z bohoslúžby, z chrámu, z kostola... Nemožno robiť akýmkoľvek spôsobom reklamu na seba. Kostol dovoluje len jedinú reklamu. Reklamu na Boha, na jeho milosrdenstvo, na jeho lásku a na jeho milosrednú úprimnosť, ktorá je obsiahnutá aj v dnešnom evangéliu. Je dobré, že máme pastiera, ktorý nám úprimne povie, že z nášho srdca chce vyhnať všetko kupčenie, všetok biznis, všetok kšeft, aby sme sa do chrámu vrátili ako pokorní synovia a céry Boha, ktorí si uvedomili Ježišove slova. Bezomňa nemôžete urobiť nič. Čiže nie ego, ale Boh musí v chráme panovať. V Taliančine to existuje slovná hračka. Nie io, čiže ja, ale dio, čiže Boh. Nemyslíme samozrejme len na tých, ktorí... Chodia do chrámu a my to verejne vidíme, ale musíme začať od seba. S akým úmyslom idem do kostola? Na koho myslím, keď odznievajú modlitby? Kde je moje srdce a kde je môj poklad vtedy, keď sa na oltári uskutočňuje najsvetejšia obeta? Aký som k bratom a sestrám, ktorí sú okolo mňa? V tej horizontále a vertikále vzťahov panuje láska? Ak hľadám túto lásku, som na dobrej ceste, ak nie, tak kúpčím v chráme. A Ježiš mi dáva šancu cez radikálne gesto vyhnania všetkého zlého, aby som sa vrátil s otvoreným a úprimným srdcom. A to chceme urobiť aj my teraz tu, ktorí sme v kaplnke, aj vy, ktorí ste pri televíznych obrazovkách. Preto by som vás pozval ešte raz. Živo si všímajte text duchovného svetého príjmania, pretože v ňom je vyjadrené jadro toho, prečo prichádzame do chrámu. Vy, ktorí z najrôznejších dôvodov nemôžete prísť do chrámu, alebo tí, ktorí túto svetú omšu, ste na nej účastní s tým, že potom pôjdete aj do kostola, pre všetkých nás platí. Chceme do chrámu prísť otvoreným srdcom a čakať veľké božie dary, milosti, impulzy, bonusy.